0: Een hele goede dag en fijn dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag op het menu staat een jaar na de verkiezingen in Belarus. Ja, is er iets veranderd? De jury wordt geselecteerd in de zaak tegen R. Kelly... en een uitspraak in de zaak tegen pakketbezorger die een man in Woerden doodreed. Dat allemaal zo. Eerst kort het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 9 augustus. Meer dan 400 mensen zijn gisteren wegens bosbranden geëvacueerd uit de Italiaanse badplaats Campo Marino Lido. Ook hotels en campings in de omgeving werden ontruimd. In het zuiden van Italië en ook op de eilanden Sicilië en Sardinië voeden al de hele week bosbranden. Door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind laaiden de branden gemakkelijk op en zijn ze moeilijk te blussen. Ook Albanië, Griekenland en Turkije kampen met branden. Tot dusver zijn zeker 10 mensen omgekomen hierbij. Twee in Griekenland en acht in Turkije. En als we bij de bosbranden blijven, maar dan in Griekenland... ja, de Griekse premier heeft alle landen bedankt... die helpen de branden in het land te bestrijden. In totaal zijn 22 landen te hulp geschoten, waarvan 11 uit de EU komen. Nederland is niet een van de landen die de Grieken bijstaan... maar is wel in buurland Albanië actief om daar branden te bestrijden. Twee helikopters van de luchtmacht zijn daar donderdag heen gevlogen... en met de komst van de Nederlandse helikopters... is de bluscapaciteit van Albanië verdubbeld. Alle Nederlandse huishoudens zouden volgens de Telegraaf vanaf morgen een brief krijgen... waarmee ze twee gratis corona-zelftesten kunnen bestellen. Het zou het testen laagdrempelijker maken... en voorkomen dat er wederom na de zomervakantie een coronagolf over Nederland heen spoelt. Vorig jaar liep dat behoorlijk mis... en na de vakantie liepen de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames hard op. Het kabinet zou hopen dat mensen massaal gebruik maken van de gratis zelftesten. En Memphis Depay heeft FC Barcelona gisteren aan een overwinning geholpen in het laatste duel in de voorbereiding. De aanvaller was goed voor een doelpunt en een assist in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Juventus.
1: Memphis Depay is weg. Memphis, ja,
0: dat is heel snel. Memphis scoort na 2,5 minuut. En als er dan iets is wat helpt om die zo bittere nasmaak een heel klein beetje weg te spoelen, is het een goal van Memphis snel. Zo was het horen bij Zico Sports. En ja, je hoort het al, het moet de pijn verzachten van natuurlijk de knotsgekke dag van gisteren omdat Lionel Messi in een persconferentie emotioneel afscheid nam van de club. En dan over naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Ja, het is precies een jaar geleden sinds de presidentsverkiezingen in Belarus. De uitslag leidde destijds tot grote protesten tegen het regime van president Lukashenko. Hij claimde 80% van de stemmen te hebben gewonnen bij de verkiezingen. Algemeen wordt aangenomen dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Belarus kwam tevens afgelopen week nog onder de aandacht vanwege de Olympische Spelen. Een 24-jarige spinster ging naar de Poolse ambassade in Tokio, die haar om humanitaire redenen een visum had aangeboden. Genoeg om over te praten en dat doen we dan ook met Hella Rottenberg van het kennisplatform Ramen op Rusland. Zij maakte mijn collega Julien Dom duidelijk of Lukashenko zich iets heeft aangetrokken van de kritiek van het afgelopen jaar. Het is
2: moeilijk te zien, het is niet, uh, hij heeft er niet naar gehandeld. Uh, behalve dan dat hij uh, steun heeft gezocht uh, bij uh, de Russische president Poetin. Uh, hij kon, uh, hij moest zich afkeren van het Westen, omdat het Westen zich afkeerde van hem. En had economische en andere steun nodig. En zocht hij vervolgens bij president Poetin... Uh, tegenover wie hij daarvoor een zekere afstand heeft proberen te houden.
0: Nou zegt u van hij is naar Poetin toegegaan... maar hebben de sancties vanuit de EU dan wel enig nut gehad... of hebben we juist het tegenovergestelde bereikt daarmee?
2: Uh, Sancties hebben nooit op korte termijn effect. Dat uh, moet ten eerste bedacht worden. Ten tweede worden die sancties stap voor stap ingevoerd. Er er wordt nu overwogen om weer een volgende stap te zetten... ...na zijn zijn laatste uh, acties uh, in in, uh, uh, in Tokio... ...tegen die uh, atleten, die En de verdenking dat dit Russische regime misschien iets te maken heeft met de dood van een activist in Kiev. Er wordt weer over gepraat over verdergaande sancties. Die sancties kunnen op den duur heel vervelend worden. En die sancties zouden meer effect hebben als ze ook gekoppeld zouden zijn met sancties tegen Russische financiers en bedrijven die uh, de Wit-Russische economie overeind houden.
0: Omdat het geld komt nu niet van Europa, maar komt dan wel van Rusland. Dus de, de economie blijft draaiende in, in Belarus. Precies.
2: En uh, hij wordt ook in de, in de armen van Rusland meer gedreven op deze manier. U zei het al
0: eventjes, het asiel van Simanuskaya. Uh, hoe straalt dat af op dan op Lukashenko nu en
1: zijn beleid?
2: Dat we ervan weten inmiddels... Uh, lijkt het erop dat hij persoonlijk uh, het Olympisch comité, de Olympische uh, ja, trainers en, en uh, de, de mensen die daar van Wit-Rusland aanwezig waren, de commissie, uh, opdracht heeft gegeven om haar terug te, laten, te sturen. Dus hij, hij, be, hij bemoeit zich ook echt, hij wordt gewoon razend. Als iemand uh, kritiek heeft in het openbaar op uh, hem en, uh, of zijn regime... in dit geval op het uh, Olympisch Comité... er was helemaal geen politiek kritiek notabene van die Christina Timanowska... Ja. maar uh, ja, kritiek op de manier waarop zij de, de uh, atleten hadden voorbereid... en hoe ze vervolgens in Tokio te werk gingen... Maar hij, hij schijnt in woede te zijn uh, ontstoken. En met, te hebben opgebeld en gezegd hebben terug, die vrouw moet daar weg. Uh, dus hij, hij is rechtstreeks betrokken en rechtstreeks de aanstuurder van maatregelen tegen alles en iedereen. Uh, de, de activist uh, Roman Protasewits, journalist die uh, uit Griekenland terugvloog naar Litouwen en vervolgens Wiens vliegtuig werd gedwongen om te landen in Minsk... waarna hij gearresteerd werd, is ook rechtstreeks bevolen gebeurd op bevel van Lukashenko.
0: Maar dan is een actie als deze van Polen om asiel aan te bieden... of in ieder geval een, een humanitair visum aan te bieden eigenlijk gewoon olie op het vuur, of niet?
2: Nou, het is geen olie op het vuur in uh, Wit-Rusland zelf, want in in Belarus zelf is de repressie gewoon al een jaar lang in volle gang. En die wordt niet minder, in tegendeel. En uh, stel dat uh, Timanovska zelf besloten had om terug te gaan naar Wit-Rusland, dan waren we ongetwijfeld maatregelen tegen haar gevolgd. Dus voor de gang van zaken in Wit-Rusland maakt het niet uit. De bruggen met West-Europa en de EU zijn al uh, opgehaald, zijn verbroken. Dus uh, het is absoluut geen olie op het vuur wat Polen doet. Polen biedt een een veilige haven voor mensen die geen veiligheid meer hebben in Wit-Rusland.
0: Helle Rottenberg hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. En in de zaak die loopt tegen zanger R. Kelly wordt vandaag een begin gemaakt met het kiezen van de jury. 18 augustus moet hij voorkomen in New York, mede vanwege seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. Ook zou R. Kelly een onderneming hebben geleid die niet alleen zijn muziek moet promoten, maar ook meisjes en vrouwen ronselde. Zij zouden gechanteerd worden met expliciete beelden. En de rechtbank in Utrecht doet vanmiddag om 1 uur uitspraak in de zaak tegen de 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden. De man wordt ervan verdacht november vorig jaar een 42-jarige man dood te hebben gereden die hem op zijn rijgedrag aansprak. Het OM heeft 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En wat voor weer gaan we vandaag krijgen? We vragen het aan Laura Ozinga van Weerplaza.
1: Vanochtend raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en vervolgens trekt een gebied met buien over het land. Daarbij kan het soms langere tijd aaneengesloten regenen. In de loop van de dag trekken de buien weg, maar volledig droog wordt het niet. Namelijk in de middag en avond kunnen opnieuw een aantal buien ontstaan... en daarbij is kans op hagel en onweer. Lang niet overal komt het vandaag tot een bui... en tijdens droge momenten wisselen zon- en wolkenvelden af. Temperatuurverschillen zijn dan ook groot. Tijdens bewolkte en buige momenten wordt het maximaal 16 graden... maar wanneer de zon nog even doorbreekt kan het plaatselijk 20 graden worden. Bij die mix van wolken, zon en enkele buien staat een stevige zuidwestenwind. Boven land waait het met windkracht 4 of 5 en in de kustprovincie kan het krachtig tot hard waaien. Windkracht 6 of 7 en daarbij is ook kans op zware windstoten rond 75 km per uur. Vanavond trekken de buien weg en ze doven geleidelijk uit en er is nog ruimte voor wat opklaringen. Een wisselvallige dag, maar dus ook een paar mooie momenten. Fijne dag!
0: Dankjewel Laura Ozengaaf van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ja, ben je op vakantie in Frankrijk of ga je nog? Let dan wel op, want in Frankrijk is het nu ook verplicht... bij een bezoek aan cafés en restaurants en bij lange trein- of busreizen... aan te tonen dat men is gevaccineerd, negatief getest of van het coronavirus is hersteld. Ja, het gaat om de omstreden pasplichten die vandaag is ingegaan. En die vormen een uitbreiding van de coronamaatregelen die al van kracht waren. Zo was de pas al verplicht in musea, bioscopen en gelegenheden voor grote evenementen. Dus mocht je in Frankrijk zijn op dit moment of je gaat nog, wees dan goed voorbereid. En tot zover deze Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 9 augustus. Help ons hem beter te maken door een te sturen naar podcast.nu.nl... of nog makkelijker een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Daar kan je ook sterren achterlaten, 1 tot en met 5. En uh, ja, wees eerlijk erin wat je van deze podcast vindt. Mijn naam is Carne van Brink en een hele mooie dag vandaag. En graag tot de volgende.